0: Lời Phật dạy, lời Phật dạy về nhân quả. Cốt lõi cơ bản của Đạo Phật là nhân quả và luân hồi. Trong một khía cạnh nhỏ, nhân quả nghĩa là chúng sanh gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, không thể nào lẩn tránh được. Luân hồi nghĩa là chúng sanh không phải chỉ có một kiếp hiện tại, mà đã và sẽ sinh ra, chết đi vô lượng kiếp dưới nhiều xác thân khác nhau và luật nhân quả luôn theo sát quá trình luân hồi đó. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho chúng ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Sự diễn biến từ nhân đến quả còn tùy thuộc vào các duyên Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc như chúng ta đang đói Chỉ cần ăn vào một chút gì đó thì được no Và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc sang Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng Gieo nhân nào thì gặt quả ấy Do nhận thức đúng về nhân quả Nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm Lời nói và suy nghĩ của chính mình Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại Ta sẽ dễ dàng nhận ra Quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu Suy nghĩ và cảm giác của con người Luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng Bởi các sự kiện xung quanh Ví dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp có lợi cho mình Thì lập tức ta có thái độ hoan hỷ, vui vẻ, lạc quan Ngược lại Nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện, giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo, đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình đa số đều nghiêng về có một đấng tối cao, ban phước, giáng họa tuy nhiên theo quan điểm của Đạo Phật luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật không ai có thể tách rời luật nhân quả mà tồn tại cho nên Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều họa phúc mình làm lành, được hưởng phức tốt đẹp, làm ác, chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, nhưng quả báo ứng, chính là làm thiện được quả báo tốt đẹp, còn làm các điều xấu xa tội lỗi bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó, và lại căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm mười điều ác sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các con đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thất kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn sót lại để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh triết lý sâu sắc về tội lỗi, bởi gieo nghiệp xấu ác. Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời Thế tôn trú ở Savatthi, tại khu vườn của ông Nathapidhika. Tại đấy, thế tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại liên áp dụng như hình phạt sai khác, họ bị đánh bằng roi cho đến khi bị chặt đầu. thấy vậy, liên suy nghĩ do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. này các tỳ kheo, thế nào là tội lỗi có kết quả trong đời sau? ở đây có người suy xét như sau. Quả báo dị thuộc của thân miệng ý ác Sau khi thân hoại mạng chung Phải sanh vào cõi dữ, Ác thú, địa ngục Nghĩ vậy Người ấy sợ hãi tội lỗi Trong đời sau Do vậy Này các tỳ kheo Cần phải học tập như sau Chúng ta phải sợ hãi Đối với tội có kết quả Trong hiện tại và đời sau Chúng ta phải thấy rõ Sự nguy hiểm Và tránh xa các tội Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành xá vệ Nơi khu đất mà trưởng giả cấp cô độc mua để làm tịnh xá Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm Tất cả mọi hiện tượng trong bầu vũ trụ bao la này Từ con người đến muôn loài vật đều chịu sự chi phối của nhân quả Gieo nhân nào thì gặt quả ấy Như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Việc làm ăn cũng lại như thế Phật dạy, dù chúng ta có lên núi hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu vào nhân quả, nên người học Phật luôn cần cẩn thận và có sự quán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhưng trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả báo xấu trong tương lai hệ tài vật hoặc đồ dùng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt đều thuộc về tội trộm cướp tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng của mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả tuy nhiên vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách để lường gạt người khác là nhân dẫn đến tu tội và nghèo cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau Có biết bao người đau khổ vì bị mất của bị lừa đảo mà túng quẫn đến tự sát Lại nữa, tiền bạc, tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình Bao nhiêu năm tháng chắc chiêu, dạch dụm giờ thì đuổi nón ra đi Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này trước tiên là bị giam cầm tù tội, bị nhiều người khinh chê, gia đình ly tán vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp và nếu có tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ của Phù Vân khó bao giờ tồn tại. Bởi sống trên sự khổ đau của người khác Nhăn nhản mỗi ngày Có những vụ lừa đảo, lừa gạt trong xã hội Mà báo chí thường đăng tải Là do lòng tham muốn quá đáng của con người Con người vì lòng tham quá Nên mới dễ bị người khác lừa gạt Nhân quả trong thời hiện đại Thường được biểu hiện như một luật thưởng phạt công bình Ở hiền gặp lành Ở ác gặp dữ Hoặc gieo gió gặp bão Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả, cho nên họ không dám làm những điều xấu ác. Vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo, đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy, không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, vì ta đã có nhân Phật trong người, cái vì biết khi thấy, cái vì biết khi nghe. Trong Kinh Pháp Hoang, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử sau này, Ai sẽ thành Phật hiệu gì, ở đâu? Như vậy ta thấy không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật Mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật vì tính bình đẳng dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau Nhân quả theo ta như bóng với hình Cuộc sống của chúng tăng với đủ mọi sắc thái, tình lớp Giàu có, sang trọng, nghèo khổ, bần cùng hiền lành, chất phát, hung dữ, ác độc, thông minh hay ngu dốt, vân vân. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào trường Đại học Đường đời, tức là trường Đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học, thì ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích chính của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình đến khi bằng Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý nhất cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương, thương yêu chính mình và mọi người khác. Nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Như vậy, ta không luyến ái ích kỷ, giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học thêm bài học Hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu, thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế, kinh doanh, mua bán, khoa học kỹ thuật, chính trị, vân vân. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn có được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo hoặc đã gieo nhân ác, mà cứ muốn quả lành trái ngọt, thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không thấy, chỉ thấy toàn phiền muội khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành, hướng phước tốt đẹp và tránh xa nhưng xấu ác làm tổn hại đến người khác vì gieo nhân nào thì gặt quả ấy ta đau khổ trong tình cảm bị người yêu ruồng bỏ ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước mình đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác nên bây giờ ta phải chịu hậu quả thương đau nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh cũng không phải do người khác mà chính từ nơi mình đã gây ra vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm, sắc dục, chúng ta đã lãng quên tâm linh sáng suốt, không tin nhân quả, không học cách sống để yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Do đó mà chúng ta phải chìm nổi lênh đênh trong biển khổ, sông mê, không có ngày thôi dứt. Bây giờ có duyên, được học lại bài học nhân quả là ta phải biết thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã, vị tha. Có nhiều bậc cha mẹ thương con nhưng không biết cách chỉ dạy con cái nuôn chiều chúng muốn gì được nấy làm cho nó thêm lười biếng và ỉ lại. Cha mẹ đưa con đến trường rồi phó mặc cho thầy cô giáo hướng dẫn dạy dỗ. Nhưng trường học thời đại bây giờ đa phần người ta chỉ dạy cho có bằng cấp, có nghề trong tay để đi làm ăn, kiếm sống, nuôi gia đình. Khi đau răng Chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng. Có nhiều người rất mạnh khỏe, chưa bao giờ bị bệnh, nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dở nên khinh thường. Nhân quả, nghiệp báo tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh, rồi ta cảm nhận sự thống khổ của nó mà có thể cảm thông cho người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế, mà cứ đi chùa để cầu khẩn vang sinh, mong Phật, Bồ Tát Gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. con người có hai phần là thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian khi làm ác. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chính mùi. Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác như trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, Cơ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, trù dập, hạm hại, buôn lậu, móc hoặc hối lộ, tham ô, chèn ép người quá đáng, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm, tù tội đến tử hình. Chính vì thế, người Phật tử chân chính, phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với những quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì tổn thương đến người khác. Tránh xa tội lỗi Người đã có đủ tính tâm Và niềm tin nhân quả Sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác Bởi nhân trộm cướp lương giặc của người Sẽ dẫn đến quả báo hiện tại Chịu tù tội Và tương lai chịu thiếu thốn Nghèo hèn Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu Trong đời này Để biết cách tránh xa những điều tội lỗi Hay làm các việc thiện ích Về tình người trong cuộc sống Một người sống tốt không làm tổn hại ai. Một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài. Nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ, vì quá nghèo, nên hai mẹ con phải đi ở đợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi vì cuộc sống cơ cực bần hàng, nên đã qua đời gần một năm. Vào một đêm nọ, Người con nằm mộng thấy mẹ về nói với ông Ngày mai có mưa to Phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cống vì lạnh Ông Phú Hộ sẽ cho con Nhưng con chớ có nên ăn Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông Phú Hộ Nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát Và phải trở thành con gà để trả nợ Mẹ đã đẻ đủ số trứng Và sinh ra nhiều lứa gà con nên trong đời này trả hết số nợ cũ Bây giờ ta có thể tái sinh cõi lành Hôm sau Quả đúng như lời nói trong giấc mộng Có một con gà mái chết cắm phía sau nhà bếp Ông Phú Hộ liền cho người con Biết được nguyên nhân đứa con khóc lóc thương tiếc Nhớ đến mẹ mình Rồi đem gà mái đi chôn Ông Phú Hộ ngạc nhiên Mới gặn hỏi vì sao như thế Không giấu giếm được nữa Người con liền đem kể sự thật cho phú ông nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai Và coi anh như người thân trong nhà Trộm ở đây có nghĩa là canh me, rình rập Lấy lén, không để cho người khác thấy Trộm có nghĩa là công khai, ngang nhiên cưỡng đoạt Lấy trước mặt mọi người Cần non bán thiếu, trốn thuế, lừa gạt dưới nhiều hình thức khác Đều gọi là trộm Lợi dụng quyền cao chức trọng tham ô, hối lộ, ăn chặn, bắt chẹt người phải đưa tiền, đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp nặng thì nghèo cùng vô số kiếp và làm thân súc vật để trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai lũ lụt hỏa hoạn, sóng thần, đập đất, phá hủy. Chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp làm ác chịu hoặc khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp là làm việc xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài, phạt tù, nặng thì tử hình, huống hồ là luật nhân quả luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham trộm cướp, lường gạt lấy của người dưới nhiều hình thức. Người Phật tử chân chính, nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác để đem lại niềm vui sống đến tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn, dù là một cây kim cộng chỉ, nếu không phải của mình hay người khác không cho, thì mình không được tự ý lấy làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại khi đủ nhân duyên, Còn vô số những việc làm áp Sẽ kết thành quả xấu trong tương lai Vì nhân đã gieo Dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất Con người khi gặp quả báo xấu Mới than trời trách đất Đổ thừa Tại thì làng Mà không chịu gieo nhân lành Ngay nơi hiện tại Nhiều người đã phạm tội Nhưng chưa bị phát hiện Bởi nhân xấu chưa kết thành quả Thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ thẳng nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ bán luật nhân quả nữa. Đến khi phước đến, họa đến, thì chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt. Câu chuyện về Đức Phật Ngày xưa, có một thanh niên trẻ đến tìm Đức Phật. Trong anh ta rất buồn bã, nên Đức Phật mới hỏi lý do. Anh ta nói rằng, bố mình vừa mới qua đời, và dù cho khi sống, ông ta có làm việc tốt hay việc xấu đi chăng nữa, thì anh ta cũng muốn thực hiện những nghi thức đặc biệt cho người quá cố, để linh hồn của bố mình phải được tới thiên đường và được ở đó mãi mãi. Anh ta khẩn khoản van nài, con có thể đến gặp bất kỳ nhà sư bình thường nào, nhưng con muốn đến gặp ngài, phải tin tưởng rằng ngài có thể giúp con thực hiện những nghi thức đặc biệt cho bố con. Để ở thế giới bên kia Ông được lên thiên đường Và cư ngủ ở đó mãi mãi Đức Phật nghe xong mỉm cười rồi nói Con quả đúng là một người con có hiếu Vậy hãy ra chợ Mua hai cái bình bằng đất nung Một cái đổ đầy bơ Một cái đổ đầy sỏi Rồi đem đến đây cho ta Ta sẽ giúp con làm lễ Chàng thanh niên nghe thấy thế thì rất mừng vội vàng chạy ra chợ làm đúng như lời Đức Phật nói nghĩ rằng hẳn đó là hai đồ vật cần thiết cho nghi thức đưa bố anh ta lên thiên đường anh ta mua bình cho bơ và sỏi vào đó rồi dán kính lại mang tới chỗ của Đức Phật hồi hộp chờ đợi và bài học mà Đức Phật muốn dạy chúng sinh Đức Phật bảo anh ta hãy thả hai cái bình đất nung xuống một cái hồ nước nông gần đó Hai cái bình từ từ chìm xuống trước mắt họ. Sau đó, ngài bảo chàng thanh niên hãy lấy cây gậy, đập vỡ hai cái bình. Anh ta nghĩ đây hẳn là một nghi thức đặc biệt, nên mặc dù rất tò mò, vẫn phải làm theo rất chăm chú, không dám hỏi han gì. Ngay khi người thanh niên đập vỡ hai cái bình đất nung, bừa tung ra từ cái bình thứ nhất, nhanh chóng nổi lên mặt nước. Trong khi sỏi thì nặng hơn Nên vẫn ở nguyên đáy hồ Ta đã thực hiện nghi thức này rất nhiều rồi Người hãy gọi tất cả các thầy cúng tới đây Bảo họ Hãy đọc bùa chú Làm sao để cho bơ chìm xuống dưới đáy hồ con sỏi thì nổi lên trên mặt nước Đức Phật yêu cầu Nghe thấy vậy Chàng thanh niên dậy nảy lên Sao có thể chứ thưa Đức Phật Như vậy là trái với lẽ tự nhiên mà, bơ nhẹ hơn nước nên nó mới nổi lên được, còn sỏi nặng hơn nước, nó chỉ có thể chìm xuống đáy mà thôi, làm sao lại có thể cầu khấn cho sỏi nổi lên trên, bơ lại chìm xuống dưới được, thưa ngài. Đến lúc này, Đức Phật mới mỉm cười, nhẹ nhàng nói với anh ta, có vẻ như con rất hiểu rõ về quy luật của tự nhiên, nhưng lại chẳng hiểu gì về luật nhân quả rồi. Nếu như khi còn sống, bố của con làm nhiều việc thiện, vậy thì chẳng cần làm gì, ông ấy cũng đã tích phúc cho kiếp sau của mình. Người khác muốn dìm ông ta xuống cũng khó, còn nếu ông ta đã làm nhiều điều ác, thì chẳng ai có thể cứu được ông ta nữa rồi. Lời bàn Trong cuộc sống, ai cũng luôn mong muốn rằng bản thân và những người mà họ yêu quý có được kết cục tốt đẹp, được sống một cuộc đời sung sướng, đầy đủ, thậm chí chết đi rồi vẫn mong họ được hạnh phúc ở thế giới bên kia. Thế nhưng, khi đang sống, không phải ai cũng cố gắng sống đúng, sống hướng thiện và giúp đỡ những người khác hết lòng. Theo Đức Phật, một trong những sai lầm mà con người hay mắc phải đó là khi sống thì làm theo dục vọng và mong muốn của bản thân. Nhưng khi gặp chuyện, thì lại tìm đến trời Phật để sám hối, để mong được giúp đỡ chở che. Cứ làm chuyện ác, rồi lại đi cầu trời khấn Phật để mong tai qua nạn khỏi ư. Vậy chẳng phải quá dễ dàng sao? Phải hiểu rằng, không ai ngoài chính bản thân ta có thể giúp được cho chính ta. Vì thế, muốn được hưởng trái ngọt, thì phải biết gieo những nhân tốt. Đó là quy luật muôn đời của tạo hóa, không sai bao giờ.